0: Eu sou a engenheira Renata Dalmolin e esse é o PrevCast, um podcast feito exclusivamente para você que quer atuar na área de projetos de prevenção contra incêndio. Hoje a gente vai falar sobre como aprovar de maneira rápida o projeto no quartel, mas bastante gente tem dúvida sobre isso, então nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu vou dar algumas dicas, são 10 dicas. Sobre como aprovar um projeto de maneira rápida lá no quartel. É, a primeira coisa que é muito importante é classificar a edificação de forma exata. Ai, Renata, mas eu estou com dúvida na classificação. Não sei exatamente como classificar, o que, que eu faço? Se você não encontrar a classificação que você precisa no CSCIP, dá um pulinho na NPT-14. Olha na NPT-14, porque o CSIP, ele divide os tipos de ocupações. A NPT-14, ela abre o leque um pouquinho mais, então fica um pouquinho mais fácil de você encontrar. Se mesmo assim você não encontrar a sua ocupação, dá uma olhada na norma de Minas Gerais. A norma de Minas Gerais, ela traz as ocupações de acordo com o CENAI, não sei exatamente como é que fala, mas de acordo com o CENAI do CNPJ, então aí vocês conseguem classificar, né, de acordo com isso. Porém, tomem muito cuidado, porque tem vezes que o CNPJ, né, lá no cartão do CNPJ, eles colocam uma ocupação, mas na realidade eles fazem outra coisa, né, eles tentam dar lá uma burlada no sistema. Então, cuidem com isso, para que talvez vocês usem só a informação do CNPJ, mas a realidade não é aquela. O bombeiro não vai aceitar, né, só a informação do CNPJ, ele vai querer bater isso com a realidade. Então, a primeira dica é, classificar da maneira certa. Ah, Renata, não achei no CSCIP, não achei no NPT14, fiquei com dúvida norma de Minas Gerais, o que, que eu faço? Vai no quartel. Leva seu projeto no quartel, explica para o bombeiro o que, que é e que ele vai saber te orientar. Ah, eu não quero ir até o quartel, aqui é tudo online, o que, que eu faço? Manda uma mensagem pra gente, tenta procurar outras pessoas que mexam com isso para a pra gente poder te auxiliar. Porque a classificação é o começo de tudo do projeto. Então, fiquem de olho, porque as atualizações são constantes. Isso não é só no Paraná, é no Brasil inteiro. Eles atualizam a qualquer momento. É muito importante a gente não ver isso como um problema, né? Por exemplo, nossa, que saco, mas eu tô toda hora atualizando. Porque eles sempre atualizam, visando melhorar para nós. Voltando ao que eu estava falando da classificação. É, então, classificar a altura correta, a ocupação correta, a área, ver bem certinho tudo que vai precisar é fundamental. Porque a partir do momento que você classifica errada, todo o seu projeto vai ter problema. Por quê? Tudo que, todas as medidas de segurança que, precisa, que um projeto precisa, você vai determinar de acordo com a classificação. Então a gente já tem um problema aí. Depois disso, tudo que eu for implantar vai ser também de acordo com a minha classificação. Então o meu controle de material de acabamento é de acordo com a classificação. As minhas saídas de emergência é de acordo com a classificação. Os meus extintores, a distância deles é de acordo com a classificação. Hidrante, tudo é de acordo com a classificação da edificação. Então, cuidem muito, façam essa primeira parte com muita cautela. Se vocês tiverem dúvida, procurem, tentem conversar no bombeiro, com alguém que sabe. Olha a norma de outros estados, as normas estão aí para isso. Então procurem bastante, essa é a primeira dica importantíssima que eu dou para vocês. Muitos projetos voltam por ter a classificação errada, o número só vê lá e fala, ah, colocou C1, na verdade é C2, volta, acabou, perdeu tempo com o projeto dentro do cartel. Outra coisa é, fazer a RT certa. Olha na NP, NPA002, aqui no Paraná, né, talvez no estado de vocês possa ser alguma... É, norma administrativa, algum procedimento técnico, algum procedimento administrativo. Aqui no Paraná a gente usa a NPA 002 ou a NPA 001, que também vai falar de algum, algumas ARTs que precisam ser apresentadas na hora da vistoria. Faça uma RT de forma certa. Como assim de forma certa? Se a sua edificação tem uma central de gás, você vai precisar fazer uma RT disso. Se ela tem controle de material de acabamento, você vai precisar dessa RT. Então já faça toda essa RT certinho, bate os dados, vê se a área tá certa, se os dados do seu cliente tá tudo certo, se o CPF, CNPJ, o nome, os seus dados, o endereço. Veja se todos os documentos, se todas as informações estão certas. Compatibilize essas informações, porque muitos projetos também voltam por falta de compatibilização dos dados. Essa é a segunda dica, então. Compatibilize todos os dados, confira a documentação, Confira memorial, confira a RT, mande a RT, paga já pro quartel porque senão ele pode voltar com uma análise só pedindo para que você pague a RT. Então você de novo né perdeu ali uma chance de análise. Então manda a RT, paga, compatibilize todos os dados mais dados que eu falo? Tanto nome, CPF, área, mas também dado de população. Às vezes na prancha você colocou que cabe 12 pessoas, daí no memorial você colocou que cabe 10. Ou então na prancha você colocou um quantitativo, daí no memorial você colocou outro. Eu sempre indico que algumas informações é importante você ter em um lugar só. Por exemplo, o quantitativo. O quantitativo quem vai usar é o cliente. O cliente não vai abrir uma prancha gigante para ficar vendo o que, que tem na educação. E o bombeiro pouco quer saber se tem 7 extintor, 9 extintor ou 10 extintor. Ele vai olhar onde está cada extintor. Então, não tem por que você pôr em dois lugares, porque caso o bombeiro peça para você adicionar um extintor a mais, é um lugar a mais, daí você precisa adicionar o extintor na prancha, aí você precisa arrumar esse quantitativo que você fez na prancha, daí você precisa arrumar esse quantitativo que você fez no memorial. E pode ser que você esqueça, então daí tem um problema de falta de compatibilização de projeto, certo? Então, Cuidem, tem que pôr algumas informações em um lugar só. Lógico que população eu não posso pôr só no memorial, eu também preciso pôr no projeto. Ocupação eu também tenho que pôr no projeto. Então essas informações não tem o que a gente fazer. Mas informações que vocês consigam escolher um lugar para pôr, aí vocês podem é, veja onde fica melhor. Pensa sempre quem que precisa dessa informação. Por exemplo, o quantitativo. Quem que precisa? O cliente. O cliente é mais fácil ele ver um papel ou uma prancha. Ah, um papel, né? Normalmente o cliente não sabe nem dobrar uma prancha. O mesmo acontece quando você vai cadastrar um projeto no sistema do bombeiro. Tanto aqui no Paraná, quanto em Santa Catarina, quanto em São Paulo, que são os lugares que eu mais mexo, o cadastro é feito de forma online. Lá você tem que pôr todos os dados. Todos os dados. Então, aí o que a galera fazia? Ia lá, cadastrava o projeto no sistema e às vezes nem tinha todas as informações. Então colocava qualquer coisa só pra achar, só para conseguir o protocolo e entregar pro cliente e falar que tinha protocolado o projeto. Então agora o bombeiro já bate essa informação também e o projeto volta pra correção. Ou se é emitido algum, né? Se no meio do processo ninguém percebe essa mudança de, de dados e o projeto acaba sendo emitido com aquela informação falsa que a pessoa colocou lá no começo, é passível de multa na hora de uma fiscalização. Então, a primeira dica é classificar da forma correta. E a segunda dica é compatibilizar os dados. Seja na hora de fazer o cadastro no sistema do quartel, seja na hora de fazer a RT, seja na hora de levar todas as documentações para o quartel. Sempre mande já com tudo compatibilizado, veja se você colocou a mesma área, mesmo CPF, mesmo... Porque às vezes as pessoas confundem, né? Às vezes usa uma base de projeto para fazer todos, daí acaba deixando o dado do projeto antigo, o projeto novo, então acaba tendo algum problema. Então, sempre compatibilizem muito esses dados. Outra coisa que é muito importante é vocês já enviarem o projeto para o quartel com a documentação paga. Tanto a documentação de análise que o quartel vai gerar, quanto a ART, por que, que já manda pago? Porque se você mandar a RT sem pagar, ele vai pedir para que você mande uma RT paga. Vai ter uma correção já. E se você manda o projeto sem ter pagado a taxa de análise, quando liberar a análise, você não sabe o que aconteceu. Só você indo no quartel, você tem acesso a isso. Aqui no Paraná, a gente cadastra o projeto no site e aí a gente tem 30 dias para pagar a taxa e o que que acontece durante esse período que eu não paguei a taxa, né, vamos supor que eu espere 30 dias para pagar, eu posso tramitar o meu projeto dentro do quartel tranquilamente, eles vão estar tá corrigindo normal. Porém, eu não consigo ter acesso às correções. Só se eu for lá no quartel, pedir para eles imprimirem para mim, aí eu tenho acesso. Eu não consigo entrar direto pelo prévio Fogo, que é o sistema que a gente tem, né, para fazer toda a solicitação, o cadastro, o acompanhamento de projeto. Eu não consigo fazer pelo prévio Fogo. São Paulo eu não consigo fazer nada, enquanto eu não pago a taxa, eu nem posso protocolar o projeto. Então, é muito importante que vocês já saibam bem certinho quais vão ser as taxas ali no início, se é você, se é o cliente que vai pagar, já avisa o seu cliente que, por exemplo, às vezes as pessoas falam, ah, em uma semana eu protocolo, mas se o cliente não pagar a taxa no dia, você não vai protocolar em uma semana, ele vai falar, tá. Você falou que protocolava, mas não protocolou por quê? Então, deixe isso bem certinho no contrato de vocês que vocês vão protocolar em uma semana se o cliente complica a parte dele, que é pagar as coisas na data, pagar quando você pedir, não precisa pagar só no vencimento, explicar todas as informações para o cliente de vocês. Outra dica, terceira dica, é qualquer dúvida que você tenha, vá ao quartel antes de protocolar o projeto. Por quê? É, às vezes as pessoas mandam e espera que o bombeiro entenda que ela tinha dúvida naquele ponto. Daí o bombeiro não entende o que está acontecendo, tenta ele cria né, uma hipótese na cabeça dele e pede uma correção. Daí a pessoa, o projetista aqui cria outra hipótese na cabeça dele e corrige de uma forma. E aí o que, que acontece? O analista está é, trabalhando com uma hipótese e o projetista está trabalhando com uma hipótese. E na verdade ninguém está conseguindo entender nada, ninguém sabe direito o que está acontecendo. Então se você tem dúvida, por exemplo, quando a gente fez o projeto aqui, aqui em Cascavel, do puff é uma balada, e a gente precisava aprovar bem rápido aquele projeto. Tanto que a gente aprovou ele em dois dias. O que aconteceu? Eu achava que a gente teria problemas com uma porta que abria em cima de outra porta. Se eu só mandasse o projeto uma porta abrindo em cima de outra porta, o bombeiro logicamente ia reclamar. Porém, na prática, aquela porta, ela não atrapalhava tanto. Só na, quando eu desenhava, parecia que, meu Deus, eu atrapalhava muito. Mas na prática, não era tanto assim. Então, antes de eu protocolar, eu fui até o quartel, levei meu projeto, levei uma foto do local, levei um vídeo de como funcionava para explicar tudo isso pro bombeiro. Então, eu tinha dúvida que isso daria um problema, mas eu sabia que na prática não era um problema tão Quando o bombeiro olhasse meu desenho, ele ia falar, meu Deus, a Renata tá louca, porque colocou uma porta e abre em cima de outra porta. A partir do momento que eu expliquei, ele entendeu e o projeto aprovou tranquilamente. Então, assim, todas as vezes que vocês tiverem alguma dúvida ou que vocês veem que tem uma dificuldade, que você teve dificuldade para entender aquilo e talvez o bombeiro também tenha ter dificuldade para entender aquilo, vão até o cartel, tentem explicar. Aí já entra a quarta dica, o bombeiro não foi na edificação. Quem está analisando o projeto não conhece o que você conhece, ele não viu tudo o que você viu. Então, é nossa obrigação de projetista mandar um projeto que, no mínimo, ele consiga entender. Mandar um projeto que esteja explícito todas as informações. Porque você foi até o local, você viu, e muitas vezes o que a gente viu, a gente não consegue passar exatamente para o desenho. E aí, na hora que manda para o quartel, o bombeiro acha que é um bicho de sete cabeças, mas na verdade é uma coisa super tranquila. Então aí entra a quarta dica. Sempre mande um projeto com muitos detalhes e se você vê que o bombeiro está batendo muito numa tecla que pra você não faz sentido, vai até lá explica, leva vídeos, leva foto, tenta mostrar como é a real porque o bombeiro que está analisando não é o mesmo bombeiro que vai fazer a vistoria. Então, um trabalha só vendo uma planta, ele tem que entender aquilo, achar que é daquela forma, e o outro vai ver tudo aquilo na vida real, que talvez aí, se o um projetista tenha desenhado de forma errada, a gente vai ter um monte de informação equivocadas. A quarta dica é, tenha um projeto clean. Entra já né, nessa dica que eu estava falando, de se você tem dúvida, vai até o quartel. É, tem um projeto clean, eu já falei um pouco sobre isso no item anterior. O que é um projeto clean? Muitas cotas não tem necessidade. O projeto não, o bombeiro não quer saber qual é a largura da parede. Seja uma parede, um corta fogo, que precisa ter tanto bababá, e vai fazer tijolo deitado, e vai ter não sei o que, aí tudo bem. Mas em outros casos ele não quer saber. Então o projeto que a gente mandava né, aqui em Cascavel, a gente tem manda mais para a Prefeitura. Mas o projeto que a gente enviava para a prefeitura não é o mesmo que precisa ir para o bombeiro. O bombeiro quer saber das saídas, escadas, extintores, da parte de, medida, de medidas de segurança. Todos os equipamentos que vocês vão ter lá para a segurança. Então, o que, que eu aconselho? Parede, janela, porta, tudo em um preto. Trabalhem com escala de preto e cinza, para que só a prevenção destaque no projeto. E a prevenção daí vocês usam em vermelho. Eu não sei se nos outros estados também assim, sei que em Santa Catarina, em São Paulo e aqui no Paraná é pedido que a a prevenção seja tudo em vermelho. Então, tenha um projeto que não coloque todas aquelas informações, todos os dados, ah, e de colocar tipo, o nome, a janela, a área. Daí tem gente que coloca especificação de um monte de coisa que, daí, vai só para o design de interiores aquilo é importante, só para prefeitura aquilo é importante. Então, cuidem com isso. Tentem limitar. Informação que é para design de interiores vai para design de interiores. Informação que é para a prefeitura vai para prefeitura. E informação que é para o bombeiro vai para o bombeiro. Não mandem um projeto com informação de menos, mas também não mandem um projeto com informação de mais. Tentam manter ali um meio termo. O que, que o bombeiro vai né, pedir? Cota de nível. Área, nome dos ambientes, é, tamanho de janela, porta e cota de corredor, de saídas, é, detalhamento de escada, de rampa e aonde estão tá os equipamentos. Lógico que se eu tenho uma central de gás, por exemplo, eu preciso colocar ali uma cota, né, de tanto que aquela central tá distanciada da edificação, de janela, de ralo, de todas aquelas coisas que nós já sabemos, né, que ela precisa é, ter um distanciamento mínimo. Dica é, tenha memoriais autoexplicativos. explicativos O que, que é isso? Eu sempre falo assim, o memorial é a cartinha que a gente manda para o bombeiro explicando tudo o que eu fiz no projeto e por que eu fiz. Então, o memorial não é só colocar, tipo, O acesso de viatura deve ser feito por um portão que blá 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 blá, copiar a norma, não é isso, você vai explicar, lógico que você pode né, colocar uma introdução disso, mas embaixo você vai explicar da sua edificação, na nossa edificação foi considerado um portão de tanto, coisa cuja largura atende o mínimo da norma, ele não tem uma altura mínima, não tem uma altura máxima porque é livre, a entrada é feita de tal forma, a via é com duas vias, tem... então expliquem isso, porque igual eu falei anteriormente, o bombeiro não foi até o local, ele não sabe exatamente o que você está falando, então, pelo memorial você vai explicar todas as decisões que você tomou. A gente decidiu é, ter uma escada de 80cm porque o mezanino vai ser de área privativa, sendo assim o item tal, o da norma tal, Fala que eu posso ter, já que a população, de acordo com o cálculo tal, vai ser menor que 10 pessoas. Então assim, expliquem todas as decisões que vocês precisam. A partir do momento que você manda só um projeto com a, aquilo é a minha opinião e pronto, fica difícil pro bombeiro conseguir entender e conseguir pensar exatamente o que você pensou ou ver o que você viu, sendo que ele nem foi no local e ele nem sabe onde é né, esse local. E já entrando nisso, a nossa sexta dica é justamente isso. Você foi no local, o bombeiro não foi. Ele não faz ideia de como é a edificação, ele não faz ideia né, de como é o local. Então, por isso que ele vai ter várias dúvidas, por isso que né, ele vai acabar cobrando várias coisas que muitas vezes as pessoas não entendem e fala, ah, mas por que tudo isso, meu Deus, blá, blá, blá. Então, é por esse motivo, ele tá vendo um papel, ele não sabe exatamente como que tá lá, e como é o nome dele que vai estar em jogo, então ele sempre vai optar né, por pedir o mais, mais medidas de segurança possível. A dica 7 é, confira se você atendeu todos os dados, todos os, todas as normas, todas as medidas de segurança. É, acontece muito de, na análise, voltar porque... O projetista esqueceu um extintor, ou porque ele esqueceu que ia ter controle de material de acabamento, ou porque ele esqueceu que ia ter brigada de incêndio, então se atentem a todas as medidas. Não é porque o projeto vai passar por análise no quartel, que a gente pode fazer de qualquer jeito ou que a gente pode, ah não, mas se tiver errado o governo vai corrigir. Não é obrigação deles corrigirem, nós estamos aqui para levar para que eles vejam se está certo, né, eles vão dar ali um parecer técnico eles vão, o, o papel do corpo de bombeiro vai ser mostrar pra gente, olha aqui tem um risco a mais que talvez você esqueceu então cuida disso, e não corrigir tipo, ó, nossa, mas você não viu que precisa de controle de material de acabamento? nossa, mas e saída de emergência você não fez? nossa, mas de controle de material de acabamento? nossa, mas você não sabe fazer cálculo de isolamento de risco? então assim, cuidem muito com isso quando vocês forem mandar um projeto pro quartel veja se vocês atenderam todos os itens que a norma pede, a norma é muito autoexplicativa. O CSCIP com a tabela 5, com a tabela 6, ele já dá pra gente bem certinho. Tudo que a edificação vai precisar. E, automaticamente, as NPTs elas já vêm em ordem, da mesma ordem que tá lá no, na tabela 5. A NPT também vem naquela ordem. Ela segue ali os mesmos nomes, só você abrir uma por uma e ir vendo o que a sua edificação precisa. Então, cuidem muito disso. Essa dica que eu falei aqui de atender todas as normas, ela está bem ligada com a primeira dica, que é a classificação. Porque se você classificar errado, automaticamente você não vai estar atendendo todos os itens necessários. Então, aí provavelmente você vai ter um problema na análise de projeto. A próxima dica, talvez seja um pouco polêmica, mas é o seguinte. Analisem o projeto de vocês com um olhar técnico, com um olhar clínico e não só com um olhar de... Será que o bombeiro vai aprovar ou não? Tentem, porque o bombeiro vai analisar o projeto procurando riscos, procurando problemas, procurando lugares onde possa pegar incêndio, onde possa ter fogo, onde possa ter alastramento de fumaça mais rápido. então ele vai procurar isso no seu projeto. Então, se você já manda o projeto para o quartel, tendo esse olhar clínico, né, tendo esse olhar mais técnico, pensando em... É, implantar a segurança no local, dificilmente a gente vai ter um projeto que vai voltar com muitas análises. Porque o bombeiro tá lá pra isso, ele vai olhar com um olhar clínico para ver, ah, o que mais de segurança eu posso pôr nesse projeto. Se você já fez isso antes, tá ótimo. Agora, se você manda pra Lifi, o que será que o bombeiro vai ver aqui de correção? Ah, o extintor eu coloquei, a iluminação eu coloquei. Se eu mando só com aquele olhar de, ah, o que, que eu preciso fazer para aprovar, provavelmente o projeto volte com bastante correções. Não tá aqui, mas eu já vou falar outra dica. Acontece muito da gente mandar o projeto pro quartel, voltar, né, volta ali uma listinha de análise. Aí a pessoa vai lá e corrige só aquilo que tá na análise e manda pro quartel de novo. Aí, às vezes, na análise tá assim, é, rever a ocupação. Vamos por aí. aí. a pessoa vai lá rever a ocupação e fala, ah, é verdade, a ocupação é Beleza, manda de novo pro quartel. Só que a ocupação, ela muda tudo. Mudou minha rede de hidrante, mudou meu controle de material de acabamento, mudou minhas saídas, mudou várias coisas, e a pessoa não muda nada disso. Daí o bombeiro volta uma cartinha assim, por favor, rever, saídas, hidrante, isso aqui. Daí a pessoa, surtada, vai lá no quartel e fala assim, tá, mas antes você pediu só a classificação do hidrante. Por que que agora você me pediu tudo isso? Antes você falou que a classificação estava errada, agora você falou que está tudo errado. Não é que o bombeiro não tinha visto antes, é que uma coisa puxa a outra. Então, se uma coisa você fez errado e na hora de corrigir você corrigiu só aquilo que o bombeiro falou, provavelmente vai ter mais correções e mais correções. E aí eu vou adiantar um assunto, adiantar uma, uma outra coisa que eu vou falar lá na frente. Correção de projeto nada mais é do que detalhes que você esqueceu. Então não adianta, tem muitas pessoas às vezes, que me procuram brava, meu Deus, mas o bombeiro é muito chato, porque o que vai mudar na vida dele se eu coloquei que a vazão é 300, mas a verdade é 200? O que vai mudar na vida dele colocar esses dados? Gente, não adianta vocês ficarem bravo ele tá corrigindo coisas que vocês esqueceram. Então o bombeiro ele vai corrigir coisas que vocês esqueceram, então você tem que ficar bravo com vocês, porque quem esqueceu foi vocês. Eles, na verdade, estão fazendo um favor em nos lembrar que a gente fez errado, porque caso pegue fogo, é a gente que dimensionou errado. Então, tentem ver dessa forma. Quando vem uma correção do quartel vocês não precisam analisar só o que o bombeiro pediu. Aproveita e faz uma análise geral de novo. Ah, eu arrumei a ocupação. Mas o que que tá? Então, vou voltar lá no começo. Eu tive que mudar a ocupação, então vou voltar no começo e fazer todos os passos de novo. Quem comprou os checklists no começo do ano sabe que a gente tem um checklist de projeto executivo e então a gente vai seguindo cada passo então toda vez que volta uma correção eu volto em algum passo, falar mudar hidrante nossa, mas quando que eu fiz o hidrante? ah, foi lá no passo 3, são 18 passos aí eu vou refazer todos aqueles passos de novo porque uma coisa sempre vai puxar a outra ah, o bombeiro pediu pra eu mudar só o esguicho daí a pessoa vai lá e edita na prancha aí arruma o esguicho mas aí no cálculo continua igual a curva de desguicho continua igual, o não memorial continua igual, então se atentem a isso, certo? Veio uma correção, faça essa correção, analise as outras coisas, veja o que, que essa correção pode é, mudar né, nos outros itens que já tem projeto, porque daí o seu projeto vai ser aprovado rápido. Agora, veio uma correção, eu corrigi só isso. Veio e o bombeiro pediu mais coisas, eu corrigi só isso. Vocês vão ficar nessa briga durante muito tempo. Vai longe. E não adianta brigar, não adianta ir lá bater o pé, que deles vão ficar mais bravos ainda e vão corrigir com mais vontade de achar erro. Ah, tá. Então a gente falou sobre conferir se atendeu todas as normas, analisar a edificação com o olhar clínico, correção de um projeto. Beleza. Então, então, vou voltar lá no início do que a gente falou: classificar de forma correta, compatibilizar os dados Tanto da RT quanto na hora de cadastrar o projeto no site do quartel, quanto do memorial, no projeto, em tudo. Compatibilizem todos os dados, confira todos os dados. Às vezes as pessoas falam, ai Renata, mas falando assim parece que você não manda o projeto errado. Gente, eu também mando, às vezes eu esqueço de mudar os dados, às vezes eu esqueço de ver alguma coisa que eu alterei, por isso que é muito importante a utilização do checklist, dos formulários, né? De você estar com toda essa documento. Sempre quando chega um projeto, agora aqui no escritório, a gente pega a pastinha do projeto né? que veio do quartel e pega a pastinha dos formulários desse cliente. E aí a gente volta e vai olhando passo por passo pra ter certeza que não esquece nada. Assim, os nossos projetos têm sido aprovados em um mês, às vezes menos de um mês. Então, isso é muito rápido e muito bom para nós e para o cliente. Duas vezes, por quê? Para nós, porque a gente vai receber antes, né? Quem faz aí, que é 50% de entrada 50% quando aprova, vai acabar recebendo antes. E para o cliente, porque ele não precisa ficar pagando um milhão de plotagem à toa, só porque você está errando o projeto, certo? Se você tem dúvidas, pergunta. Pergunta para alguém próximo, pergunta para quem saiba, pergunta no quartel, pergunta para o Google. Pergunta para as normas dos outros estados, mas pergunte. Não adianta vocês ficarem mandando o projeto para o quartel com dúvidas do que vocês estão fazendo, porque ele vai indo e voltou. Vocês não vão conseguir se entender. Então, tem dúvida, vai lá, conversa. Voltou, você entendeu o que a analista pediu? Vai lá, conversa com a analista, explique. Mas também não adianta ir lá conversar com a analista, né? Bravo ou bicudo, porque ele corrigiu. Bem, é trabalho perdido. Faça um projeto clean. Então, lembre, né? Dê aquela limpada na prancha, dá aquela limpada nas informações do projeto. Tenha memoriais autoexplicativos. Os memoriais são a cartinha que vocês vão mandar para o bombeiro, para o cliente de vocês, explicando todas as decisões que vocês teve, tudo que vocês mudaram e pedir, é, acharam necessário no projeto e porque vocês acharam necessário. Entenda que você foi na obra, Quem está analisando não foi, ele está vendo um papel, ele está vendo um papel que você desenhou e ele acha que é aquilo né, que você desenhou que ele vai ver, que ele vai achar que existe. Então, tenha um projeto clean, faça tudo bem certinho, não adianta, outro assunto polêmico, não adianta a pessoa ir lá, Agora galera mandou essa dúvida na caixinha esse tempo. Aprova o projeto, mas aprova o projeto diferente do que está na obra. Daí chega na obra, o analista reprova, né, o vistoriador reprova fala, não, tá diferente do projeto. Aí a pessoa fala, não, mas no projeto aprovou. seu o projeto aprovou, a vistoria também vai aprovar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O mesmo acontece quando a pessoa vai lá, inventa uma informação em projeto, diz que é uma coisa, mas na verdade é outra, só para aprovar o projeto. Aprovou o projeto na vistoria, vai voltar também, porque não adianta vocês mentirem em projeto, ah, mas o bombeiro nem vai dar, ele não vai saber, porque uma hora ele vai fazer a vistoria, uma hora ele vai fiscalizar, e daí ele vai ver que essa informação é mentira e isso vai reprovar e você vai ter que atualizar o projeto e não adianta ficar bravo porque isso vai acontecer igual, certo? Confira se atendeu todas as normas. Olha, reveja, veja de novo, faça checklists novos se for necessário. Quem tem os meus, eu acho que eles são bons. Se alguém tiver alguma crítica, é, Renata, acrescenta tal coisa, a gente, acrescenta também. Se alguém tiver mudado, né, alguma coisa para usar que ficou mais fácil, avisa a gente. Que aí eu mexo aqui. É, mas usem bastante os formulários, checklists, façam, gente, porque assim é muito passinhos, é vários passos que a gente precisa fazer para elaborar um projeto, então é muito fácil se perder é muito fácil de errar em alguma etapa, é muito fácil de lá na frente, eu perceber que eu fiz uma coisa errada lá atrás, daí eu ter que voltar tudo e aí eu esquecer o que eu fiz nesse meio tempo daí eu acho que eu fiz, mas na verdade eu não fiz, mas eu não sei se atentar a todas as normas tenha um checklist ou faça o seu próprio checklist, mas o é importante é vocês terem isso é... Faça a correção de projeto olhando todos os outros itens e lembre-se que a correção de projeto que o bombeiro manda pra vocês nada mais é do que alguma coisa que você não fez e ele tá te avisando. Então não adianta ficar bravo, não adianta bater o pé, não adianta perguntar o que, que vai mudar na vida dele, se é só duas letras, porque é o seu nome e é o nome dele que tá em risco. Então vai mudar muita coisa, tanto pra você quanto pra ele. que ver muito bombeiro como um amigo, uma pessoa que vocês possam... É, perguntar, trocar informações, porque a partir do momento que vocês começam a mostrar que vocês estão lá tão bem para levar segurança e não só para provar projeto fácil, eles também vão é, respeitar, de certa forma, o projeto de vocês, entende? Eles vão saber que, ah, beleza, o projeto da Renata, eu sei que eu não preciso me preocupar, que ela não tá tentando passar a perna em mim, ela não tá tentando me enganar. Então, cuidem bastante disso. Dica, prestar atenção nas notas da norma. Sim, sim, Eu falo muito pra vocês sobre isso. Existem letrinhas pequenininhas, bonitinhas, embaixo das tabelas que a galera ignora. Tipo, ai não, vamos ver só a tabela. E aquelas letrinhas bonitinhas podem salvar muito. Então, prestem atenção nas notas. Leiam as normas, não tenham preguiça. Gente, é tudo online. Você baixa o PDF, dá um Ctrl F e encontra qualquer coisa. Então, é muito fácil. Faz errado ou esquece de ver coisa quem tem preguiça. E para fazer projeto de prevenção não pode ter preguiça, porque a norma, é leitura, é atualização, são minuciosos detalhes que você tem que estar atento. Eu acredito que a norma ela vai se atualizando conforme a gente vai tendo sinistros em que a gente vê necessária essa atualização. A última atualização agora, por exemplo, a última atualização foi parte administrativa do memorial, mas, por exemplo, lá em Santa Catarina, que nem eu comentei com vocês no começo, a atualização deles foi em relação às distâncias máximas de caminhamento. Porque lá era muito pequeno, era tipo, sem noção, eu acho que era 20 metros para uma edificação. Aqui eu acho que começa em 30. Então eles vão atualizando, eles vão né, é, colocando mudanças quando eles veem essas necessidades. Às vezes são mudanças que vão trazer mais medidas para o projeto, e às vezes são mudanças que vão ajudar. No nosso caso, a Mi também acabou de entrar, salvou nossa vida a atualização da norma de Santa Catarina, porque a gente estava chorando com aquele projeto. Galera, vou encerrar então. Beijos.